0: 大家好，这里是一刻 Talks， 我是今天的讲者蒋步亭。12年，我给宋冬野做了他们的第一次全国巡演。呃，我们来探究一下一个独立的民谣音乐人从他的出道，然后到他大红大紫，然后享誉全国，到底是一个怎样的一个艰辛的过程？那会儿我在北京呢，经营一个专门做民谣音乐的一个 Live House。每天有一个日常的一个工作是什么呢？就是我会在呃豆瓣里面去搜一下最近呃新注册的独立音乐人，然后去听他们的歌，听他们作品。听完了以后觉得可以的话呢，就会发一个发封豆油，取得联系方式，然后呢邀请他们来我这边的 live house 演出。突然有一天听到宋冬野的歌，听完了以后觉得。呃，不像我们之前听到的一些，它的音乐形式好像更更更趋近于我们在日常聊天在谈话，然后是叙述性的那种民谣，所以听起来是很舒服的那种感觉。第一次叫他来演出的时候是一个拼场，然后呢，我们是从呃下午的两三点钟一直演到了晚上的十点左右。他说：“好啊，没问题啊，就随便安排吧。”然后就来演了，演完了以后就去跟他聊天从聊自然而然的就跑到吃这个环节，在惊讶于他歌的这个质量和数量的同时，然后第二天就是第二件事又惊讶了，惊讶了一下他的这个这个饭量的这个问题。然后就是我记得宋冬野有一首歌叫呃我想想，抓住那个胖子，自黑的歌嘛。后来我又给他说那个那冬野你要不然做一个专场。他说行啊，那就做吧，但是担心没有人气，就是没有观众嘛。我说这样担心，呃，场面上很难看。第一步不勇于卖出去的话，你后面肯定是就是，呃，什么鹏程万里的想都不用想了。就是第一步一定要要勇于卖出去。后来觉得啊，好没问题，那就那就来吧。结果果然如我们就是预料到那种第一场。嗯，卖票，印象里卖了没有个三张还是五，当时这个惨状吧。后来我我接触了更多的独立音乐人以后，在聊天的时候发现，每一个独立音乐人在最初的呃那一年或者两年的时间内，都经历过呃这种惨状。所以说，回到刚才那个话题，像宋冬野他们。在酒吧经历的这种状况，我之前也问过，在没有当年微博、没有呃微信、没有这种网络很发达的这种平台，我们只能靠口口相传的那个年代，所有的独立音乐人在在他迈进这个圈儿的第一步，不管民谣也好，其他形式也好，可能都会经历过像宋冬野、马頔、幺十三那种三个人演一场。呃，两个多小时，结果一个观众都没有的这种状况，呃，这个是你人生中的一个很重要的一个呃阶段、嗯、和你历练中的很重要的一个步骤。从2000年到10年这十年间，呃，随着网络科技的这个发展，好像独立音乐的春天的第一个春天来了。宋冬野他们在在豆瓣这个平台上积累自己的粉丝，积累自己的歌迷，越来越多的把自己的歌迷累积到一定程度上。呃，再去开专场的时候，好像状况就不像说之前那么惨淡了。因为毕竟说，之前那种惨淡的状况造成，是因为我有好的作品，但是没有人知道我。那么在宣传了可能一年的时间以后，不停的演出，不停的发歌，在豆瓣上。像现在类似于微博、微信的那样一样，在在在微博上跟大家调侃一下，然后在微信里给大家推送点什么东西。那会儿实际上这些功能都是在豆瓣上实现的嘛。我记得宋冬野刚开始玩微博的时候，然后还跟我说：“我说老蒋，你看，你看我这微博，我就是演出发歌什么之类的，自己一点也也不买粉丝，不靠什么，我这微博能能积攒三四千人、四五千人，然后这些人都是真实的，然后他们都喜欢我的歌。”然后当时他跟我说这个事儿的时候，自己那种很兴奋的那种脸上的那种表情，也是能看得出一一年底了。然后他说：“咱们搞个大的。”我当时我就觉得啊，一个人演出还是不行，这个还我们我们要我们要搞出点搞出点事件来，搞出点故事来。后来当时在豆瓣上，就是也是在不断的关注新的新人嘛，呃，发现了一个小姑娘叫花粥。呃，按。这个专业的音乐人的这种眼光来看，就是歌儿不像歌词不像词，演出不像演出。也是持续关注了花粥一段时间，然后果然花粥从他上传第一首歌然后建立小站，用了一个月时间，好像就就就粉丝就爆炸到上万人。然后我说，哎，我说那个姑娘，你看咱们群演吧，你现在这豆瓣上这个人气这么火。然后花粥说，行啊。这个跟谁一块演？我说跟宋冬野一块演，当时起了个名字嘛，叫《野花》，取宋冬野最后一个字，然后取花州第一个字，叫《野花》全国巡演。当时那场巡演，实际上我也是这个胆战心惊的去做，然后跟呃别人借的钱，然后好在最后还没有赔钱。然后令我们任何人都没有想到的是，在五月份的时候。五月份的时候，宋冬野写了一首歌，写完了一首歌，然后突然就跟我们说：“说，我操，我写了一首歌，特别牛逼，我自己都不行了。”写完了以后，往豆瓣上一放，然后呢，微博上一转，然后哇、哦，顿时就疯了，就是整个的这个嗯，独立音乐圈里头就陷入一种疯狂的状态。然后这个宋冬野自己在北京那会儿在。七月份的时候还是六月份的时候开了个专场，我记得居然已经能够达到一场卖出150张票去了。我对这个巡演，我顿时也充满了信心。宋冬也跟我说有梦想，我说啊什么梦想？他说是这样，在最早的时候，我的梦想就是能在你做的那个 live house 里头演唱出，因为我做当时那个 live house 是全北京唯一一个做民谣的，专门就是专门做民谣的那么一个 live house。他说：“哦，我说第一个梦想好，我们实现了。然后呢，他说第二个梦想就是签魔腾天空。我说：哦，魔腾天空，哎呀，这个是独立圈里的一个最大的一个公司了。签完那个魔腾天空以后，其实魔腾天空也是给宋冬野非常大的这些支持和帮助。这些东西我觉得要是在我们哥俩自己弄的话。”很多东西完全是完全弄不了的，包括资金，包括设备，包括销售渠道，包括媒体的渠道，包括呃各种资源和一些机会、一些机遇吧。当时宋冬野是因为左立在快男里头唱了《董小姐》这首歌，虽然不是独立音乐人亲自去参加选秀，但是呢，所谓那些主流的明星，他们在使用独立音乐的这些作品。去参加了选秀，他是给这个算是给独立音乐人去参加选秀打了一个前战。所有的独立音乐人都在都在盯着当时的那些选秀，都在看着他们说：我们的这个歌，我们这些作品放到主流市场里头，能不能被大众接受？能不能被媒体接受？能不能被这个呃商家接受？能不能被整个这个环境接受？反响那简直跟当时。我们巡演之前，董董小姐这首出的时候的那个状态又不一样。那个如果说那个是是一个炸弹的话，那可能到左立那会儿去唱唱董小姐的时候，基本上都是个原子弹。一下子就整个中国的这个所谓这个民谣风就就被掀起来了，好像呃，因为因为因为这个这个后来后来他们又在探讨说，这个独立音乐进流行圈里头。呃，是是是什么样的一个状况？歌迷也好、粉丝也好，商家也好，媒体也好，在认可，在消费，那他现在就是流行的东西。市场认可谁，谁就是流行音乐；市场不认可谁，或者说市场听谁买单的人少，那他就是他就是独立音乐。什么是独立音乐？然后呃，该不该选秀，肯定是该。为什么呢？就是他他只是你的一个展示的平台不同而已。你既然你在街头展示也是展示，你面对的观众可能是二十人、三十人；你在 live house 里也是展示，你面对一百人；你在豆瓣上展示，面对一万人；你在微博里展示，面对十万人；你在电视上展示，面面对一百万、一千万人。只是展示的平台不同，我觉得众生平等，所以说所有的展示平台也都应该是平等的。就是有可能我们觉得啊，选秀你编故事也给你一些什么套路什么什么之类的，你说了很多违心的话呀，假装哭假装乐，哎呀，那都是你你是一个演员呀，同志，你在表你你你的你的任务你的工作就是在表演，你在街上难道不表演吗？你的工作就是表演。如果说你想按照自己的意愿表演的话，没问题，你商量跟导演说、啊，你可能有些东西是这样，有些东西是那样不太想。而且现在我觉得更多的这种选秀节目也是。更加的人性化了，也更加的说把我们乐手真实的那一面说展现给大家，而且现在的观众也更乐于说看，所以说我觉得他们说选秀啊什么之类的啊这个假那个假，我觉得对呀、啊，就是假他可就是有人喜欢看。我们想可能抱着各种心态来看这种节目，想看他到底能假成什么样。然后呢，我在了解他以后，我知道他这种这种手法了，我看看他有没有新的手法出来，然后能让我觉得眼前一亮。哦这个这个手法我，我我之前没怎么没有想到呢。这个其实我自己也有一套这个理论，说分析每一件事、每一个行业，它最终最后都是呃，比比如说我们工作上的，实际上就是沟通、协调、合作。你放到任何工作上面，你都是三步完成了以后，你可以跟任何人很好去一块儿去工作。哦，说到巡演，如何策划、怎么做？实际上刚才在呃说宋冬野的这个中间也提到了，就是我第一次给宋冬野。花州1 2年的时候做野花那个巡演， 1 4年的时候，呃，雷子那个，呃，金木餐厅新专辑首发，然后全国巡演流程之前的宣传安排什么之类的做做完了以后，呃，一四年的时候又给赵赵做了一个叫少年游，然后15年的时候，今年赵赵又做冬藏的这个巡演。根据你的这个想法，我们目的也还要分为四项，比如说。我们是以挣钱为目的，我们想挣点钱啊，我们想以吸呃吸纳粉丝为目的，想想让自己的呃关注度，说粉丝群体要要增强粉丝粘性，扩大粉丝面积，然后呃粉丝纵深、粉丝的这个横向的这个扩展面、年龄层上面的拉大，还是说深度的拉伸，还是说粘性的增强啊？想粉丝，然后还是说想宣传啊、呃，巡演要起一个什么题目，然后呢？呃，我们这个巡演的内容，我们文案是怎么做？我们的海报是怎么做？然后呢，我们要给我们的歌迷，给我们的目的传达一个什么样的观念？传达一个什么样的信息？在策划的时候，选择场地，包括呃选择路线，手段也非常多。怎么样的组合城市之间的组合？然后选择在哪一天演出？我们要避开什么节日？要避开什么特殊的日期？然后呃避开音乐节？然后？这这些东西都做好了以后，再往下进行的时候，就要涉及到落地了啊！火车站下来怎么到场地，然后怎么调音，然后怎么售票，怎么卖周边产品，包括在售票之前的预售票应该怎么检票，然后最后演出的时候啊，怎么能调动现场气氛，然后啊观众是怎么样的，怎么跟主办方协调，包括各种突发情况，比如说啊断电了、啊。啊，这个呃乐器设备，乐器突然坏了，设备突然坏了，然后呃这个呃因为堵车什么没来了，观众有什么急躁情绪什么之类的，然后怎么处理？啊？这个这个就太多了，这个今天一天真的是真的讲不完。然后一站和一站之间，两站应该怎么衔接？衔接完了以后，你全都演出结束了，啊，如何做总结？怎么做新闻稿？怎么做你的大数据统计？包括。卖了多少票？预售票有多少？现场票有多少？哪些城市习惯买预售票？哪些城市习买习惯买现场票？专辑的销量，因为我这几年带巡演也是一直在看着全国的所有的 live house， 真的是火箭般的那种，呃，就是专业性上的提升，从设备、从场地、从人员、从它的整个的流程越来越专业，所以说这个也是我们非常的欣喜的看到说这个整个中国的独立音乐的这个。嗯，发展中国独立音乐发展离不开三块人：一块是音乐人，一块是歌迷，一块是场地方。中国独立音乐这个整个大环境的发展还是离不开这三部分人的。音乐人要不断提高自己有好的作品，呃，歌迷要不断提高自己的欣赏水平和提高自己的这种包容的能力和接纳度，或者是更理性。然后呢，场地方提高自己的设备，提高自己的工作人员的这种工作技能、工作水平。全世界独立音乐的根永远在民间，永远在在 live house， 它是真正来自民间的呃呃音乐，它从大众中来，然后呢可能上升到一个很高的平台，被更多人知道。那么我觉得我们终归还是要再回到大众中去的。所以中国音乐，中国独立音乐的根，我认个人认为，我们不代表其他人的想法，我觉得还是永远在在在 live house。所以说，无论什么时候，无论。多有名气，多大牌，我们还是要巡演，还是要在 l o 来个放送。